0: Al aire, Iván Delgado, Pastor Presidente de AMI Global, al aire. Padre, gracias por tu bendición, por tu presencia, porque los cielos están abiertos sobre nuestras vidas. Abre los cielos también sobre toda casa, toda familia que se conecta a través de las redes. Háblanos, Señor, que esta palabra traiga orden, traiga sanidad, traiga milagros, Traiga restitución Traiga restauración Traiga vida a cada familia Yo creo por milagros en cada familia Aunque alguno aquí sea el único de su familia O la única Aunque sea solo tu joven O solo tu abuelo Dios bendice tu familia hoy En el nombre poderoso de Jesús Lo creemos Señor y lo recibimos Y te damos gracias Dele un aplauso fuerte al Señor Voy a leer Génesis, Génesis capítulo 2, versículo 15, dice El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara La otra versión dice para que lo cultivara y lo cuidara Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, si comes de su fruto sin duda morirás. Después, versículo 18. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él, una ayuda idónea. Y Versículo 21 dice, entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces, el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Y esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Amén. Y amén. El domingo pasado estuvimos hablando, iniciando esta serie Real Family, y estuvimos hablando del de diseño de la familia. Hoy quiero hablar de lo que es el fundamento de la familia. Toda obra de construcción necesita un diseño, un plano, un diseño para luego esa hora empezar con el fundamento. De hecho, en una obra de construcción, los que han trabajado o han construido algo alguna vez, nosotros hemos comprado tres templos, tres edificaciones para el Señor, dos se han construido esta y la casa de retiros y creo que habrá una cuarta, un megatemplo que construiremos para el Señor. Pero en toda obra quien manda, quien gobierna es el diseño. No es el arquitecto, no es el dueño de la obra, no es el que pone el dinero, no son los obreros. No, el diseño gobierna sobre todo. Y de ahí se inicia la obra con el fundamento las zapatas o el fundamento y si el fundamento es el correcto y el diseño es el adecuado se puede levantar cualquier obra en la familia es exactamente lo mismo estuvimos hablando algunos puntos acerca del de diseño de Dios para la familia aclaro hay varios diseños que se dan hoy o se venden hoy para la familia aquí estamos hablando del que aparece en la Biblia y yo te recomiendo que te unas a ese diseño Te lo recomiendo ampliamente Por ejemplo, dijimos algunas cosas rápidas Para los que están como Adán en el Día de la Madre Más perdidos que para donde El domingo pasado dijimos varias cosas rápidas Número uno, que Dios fue el que creó y diseñó la familia O sea, Dios santificó la familia La familia está santificada por Dios ¿Qué es eso? Que está apartada para Él Dios dijo, la familia me pertenece. Dijimos también que el diseño de Dios para la familia comenzó con un hombre y una mujer que se unen bajo su bendición, bajo promesa, bajo pacto. Dijimos que la familia que Dios diseñó está diseñada para servir a Dios, no a otras cosas. Y la familia también fue diseñada para poseer la bendición y para ser dispensadora de la bendición. Entonces, ahí explicamos que tu familia está diseñada por Dios para ser incubadora de la bendición de Dios, no de la maldición, y para ser incubadora de la palabra de Dios. Y que en nuestras familias debería la palabra de Dios ser, cre, ser creída, aprendida, enseñada y practicada. Cuatro cosas. Creída, aprendida, enseñada y practicada. A ver, dígalo conmigo. Creída. Aprendida Enseñada Y practicada Exactamente Y Que la familia Que Dios diseña Entre un hombre Y una mujer Es para que fructifique Bajo la bendición Se da fruto Y se multiplica Hoy Jafet y Michelle Nos dieron El ejemplo De cómo se hace eso Fructificar Y que Dios desea que tú tengas hijos bendecidos y prósperos que multipliquen la bendición y el plan de Dios sobre toda la tierra. Por ejemplo, es uh, difícil entender cómo se respeta, se respeta. Pero el diseño de Dios no es que tú tengas hijos, que un perro o un gato sea tu hijo. Ese no es el diseño de Dios. Tengo un perrito o un gato como mascota, pero ellos no son tus hijos. Y ese, ese es, esa es una de las uh, ideas que se está viniendo hoy. Eh, y, 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 y algunas personas hasta lo anuncian, ¿no? Con alegría queremos informarles que fulanito y yo hemos decidido no tener hijos y vamos a tener un perro que será nuestro hijo y se llama Jack. ¿Verdad? Uh, Se si ha llegado a tal perversión de la idea de lo que es la familia y la vida y la fructificación que hoy usted ve grandes campañas que cuidan a los animales, cuidan los árboles, casi te satanizan si tú dañas un árbol o maltratas un perro. Con lo cual no estoy de acuerdo, yo tengo un perrito, Tommy, que yo digo que es el varón de la casa. ¿Verdad? Ya voy a comprar otro Uno más varonil Por ahí me van a regalar Alguien por ahí me va a regalar Un Rosweiler enrasado con filas Es un monstruo ah, Pero los perros no son hijos ¿Verdad? Pero entonces si maltratas a un perro Te meten preso En New York hay policías en la calle Que si te ven maltratando a un perro Te meten preso ¿Verdad? O si te ven dañando una mata Te meten preso Pero celebramos el aborto y defendemos el aborto. A tal grado que hasta de ocho meses de embarazo ya se da permiso legal para que una mujer asesine a ese bebé. Pero cuidado, maltratas a un perro. Me estoy haciendo entender, iglesia. O sea, yo no estoy haciendo, yo estoy diciendo que lo uno esté bien y lo otro esté malo. Yo estoy diciendo es que a tal grado de degeneración en cuanto al diseño de la vida y de la familia, hemos llegado pero bendito Dios que todavía hay palabra de Dios para ser aprendida enseñada y aplicada gracias por los 22 que aplaudieron ahora el, fund el fundamento de la familia la que Dios creó es el Espíritu Santo porque dice en Génesis 2.7 Dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra Pero dice y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Solo fue un ser viviente ese hombre y esa mujer que dio, con los que Dios forma la familia Cuando sopló su aliento de vida Que es el Espíritu Santo de Dios Se convirtió en un ser viviente Cuando Dios sopló su propio aliento de vida Quiere decir, escúchame esto Que no importa cómo haya llegado nuestra familia a Dios Porque aclaro, paréntesis Creo que ninguna familia, o el 99.9% de las familias, cuando llegamos a Dios, somos familias bajo el diseño de Dios. Y aún no son familias perfectas, a veces son familias de papá e hijos, no hay hombre. A veces son familias la abuela y los nietos, a veces la tía, los primos, a veces son dos hermanos. O sea, no importa, como hayas llegado los, los que vivan bajo ese hogar, esa es tu familia y Dios va a bendecir tu familia. Una vez tú decidas colocar, ay dígame amén, alguien por favor, Dios va a bendecir tu familia. Una vez tú coloques al Espíritu Santo como fundamento. Pues no importa qué pasó antes Qué diseño tuvimos antes de familia Si el fundamento es el correcto Esa familia va a ser levantada Va a ser construida Y va a cumplir con los propósitos de Dios Y va a ser un Edén Tu familia declaro hoy Profetizo que es un Edén Un lugar fructífero Un lugar de delicias Eso es lo que significa Edén Por ejemplo, cuán importante es el fundamento ¿Por qué? ¿Por, por qué digo esto? Porque Muchas veces, como le dije el otro año, lo voy a invitar a una fiesta de siete días, porque cumplo 20 años de ministerio, y a mí me gustan las fiestas. Bueno, los que no quieran ir, no vayan, no importa. Pero tú te das cuenta, o lo que yo me he dado cuenta, esta es una teoría mía, que yo veo, te preguntas, bueno, ¿por qué esta persona no, como que no se mete con Dios como, 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 como más firme? Como que yo tengo una teoría. Porque... Esa persona, como casi todos, cuando llegamos a Cristo Tenemos diseños y fundamentos equivocados Acerca de la vida, acerca de la familia, de ser hombre, de ser mujer, de, la de todo Y claro, cuando tú colocas al Espíritu Santo como fundamento Lo primero que hace el Espíritu Santo, ¿sabes qué es? Colocar en orden lo que está en desorden Y cuando éramos desordenados no nos gustaba el orden Es más, al desordenado no le gusta el orden ¿Sí o no? Al dormilón no le gusta levantarse temprano. Al que, hace, al que no hace ejercicio no le gusta hacer ejercicio. A los que nos gusta la comida no nos gusta hacer dieta. ¿Por qué? Porque se ríen. ¿Por qué? Porque nunca, o sea, nunca, no me digas que, ¡ay, qué rico la disciplina! No, la disciplina no es rica. Lo que pasa es que la Biblia dice, al parecer, al comienzo, ninguna disciplina es causa de gozo. Pero lo que te dice la Biblia es cuando tú pasas por el orden de Dios, la disciplina de Dios, uno, uno cree que la disciplina es mala porque uno dice disciplina, castigo. En la mente de uno dice disciplina, castigo, pero no. Disciplina es someterte al orden que Dios establece, lo cual dice traerá fruto en abundancia, ¿sí o no? tú tienes esos 10 kilos de más y pasaste hambre hiciste ejercicio te mataste, hiciste fasting lo que sea, te inyectaste, tomaste te cerraste la boca con alambre púa, lo que sea, cuando bajas esos 10 kilos y tú, ah, pastora Paola, y tú te pones ese y, y te cierra tú dices gloria al cordero que fue inmolado entonces, toda disciplina trae un resultado. Y el problema es que nosotros creemos, o, o es lo que veo que mucha gente cree, que la palabra de Dios es como que yo no me meto, yo no me meto con toda porque, porque, porque meterte con Dios va a requerir que tú coloques en orden algunas cositas que están en desorden. Nosotros vimos muy desafortunadamente que se cayó un edificio en Miami hace un par de meses. Yo estaba en Miami cuando se cayó el edificio. Y ese edificio, muéstrame la foto, era un edificio, ya, ya estaba más o menos viejito, pero cuando hicieron el estudio de él, muéstrame la foto del edificio. Muéstrame la foto del edificio. Cuando hicieron el estudio del edificio, se dieron cuenta de algo ¿sabes qué pasó? dos, dos errores se cometieron lo primero mira medio, del edificio la, medio quedó medio quedó en pie medio abajo pero el estudio dijo esto mira esto dice había un error mayor en el diseño el problema no comenzó con el fundamento, comenzó con el diseño. En el diseño había un error. Y es que como estaba cerca de la playa, la losa entre la piscina y el estacionamiento era plana. Tenía que ser inclinada para que el agua no se quedara ahí. ¿Y qué pasó? Ese problema en el diseño se... se Vino a un problema en la estructura, en el fundamento. Y es que tenía que estar más inclinado. ¿Y qué pasa? Hacía que el agua se acumulara y corriera debajo del concreto y dañó el fundamento del edificio. La impermeabilización estaba fallida, lo que causó daños estructurales en el fundamento del edificio. Hicieron la siguiente Uh, recomendación: Si no se reemplaza la impermeabilización en un futuro próximo El deterioro del hormigón se expandirá y pf, se caerá En resumen, un mal diseño trajo un mal fundamento No se corrigió, se vino el edificio abajo ¿Qué es lo que sucede? Que Yo creo que casi todos aquí llegamos a Cristo con un diseño equivocado Acerca de la familia y por supuesto un fundamento equivocado pero qué tremendo que Cristo es tan poderoso Que arregla el diseño, arregla el fundamento Y nos da una nueva familia en el nombre de Jesús Yo dije, arregla el diseño, arregla el fundamento Y nos da una nueva familia Dale más fuerte ese aplauso si lo crees El Salmo 127 dice Esta es una recomendación que te voy a dar Porque algunos dicen, no, yo arreglo el diseño después ya, dile al de al lado, cualquiera que sea, dile, ya, esto es ya, esto es ya. Si el Señor no edifica la casa, dice, en vano trabajan los que la edifican. Esto es como, por ejemplo, si este edificio no se hubiera caído, este edificio se iba a caer. Hace dos meses o dentro de una, se iba a caer. Pero si tú coges ese edificio que tiene un mal diseño, un mal fundamento, y lo, y lo emparapeteas, o sea, tú le puedes poner nueva fachada, ventanas más bonitas, puertas más bonitas, pintarlo. Si tú no arreglas el fundamento, el edificio va para abajo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Deja de ocuparte de las cosas exteriores en tu vida, ocúpate de lo principal. De lo importante, que si el fundamento es el correcto, todo lo demás va a ser prosperado y va a ser embellecido y va a ser multiplicado como 30 nada más levantaron la mano. Bueno, ¿qué dijo Jesús? Porque nosotros seguimos en a ja Cristo. Mateo 7, 24, dijo Jesús. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Cualquiera que oye estas palabras mías Y no solo dice amén allá con el pastor Iván no, no. ¿Amén? amén Y la pongo en práctica Será semejante un hombre sabio Que edificó su casa sobre la roca Y cayó la lluvia Vinieron las tormentas Soplaron los vientos Azotaron aquella casa Pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. De pronto se le caen unas ventanas, el techo, la fatal. Pero el fundamento sigue firme. Esa casa va hacia adelante. Dice, dice, pero, todo el que oye las palabras mías y no las pone en práctica. Será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción ¿Qué, ¿Cuál es la enseñanza que yo veo aquí en Jesús? Te lo voy a decir así, que sobre toda casa y toda familia van a venir vientos, van a venir tormentas Van a venir torrentes, lluvia, huracanes y van a azotar las casas, ¿sí o no? Si o no que todas las familias Hemos recibido vientos, tormentas, lluvias, huracanes Si, no, si hay algún ángel aquí Que bajó del cielo Entonces no levante la mano Los demás todos tienen que levantar la mano La diferencia entre una y otra Es que una estaba Sobre la arena Pero la otra Como la tuya y la mía Estaban sobre la roca Tu casa no caerá Tus padres no caerán Tu matrimonio no caerá Tus proyectos no caerán El ministerio no caerá La finanza no caerá Mientras que el fundamento sea el Espíritu Santo El que lo crea déle un aplauso a Dios Entonces ¿qué se necesita Se necesita el objetivo de esta serie No es regañar a nadie El objetivo de esta serie es que Lo que veamos que esté mal en el diseño El fundamento arreglarlo Arreglarlo, vamos a arreglarlo Todavía, todavía hay tiempo Dile al lado, todavía hay tiempo ¿Por qué digo todavía el tiempo? Porque con el COVID algunos... Y si estamos aquí es porque Dios todavía tiene planes con nosotros en esta tierra. Entonces, se necesita que nuestros hogares, no solo el Espíritu Santo sea un fundamento, sino que hay una relación estrecha. Con el Espíritu Santo Toda casa que depende del Espíritu Santo Será una casa que va a fructificar Y va a haber multiplicación Cualquiera sea tu casa y, y cualquier miembro de esa familia Que seas tú, seas hijo, padre, esposo, hermano Tú necesitas colaborar Con el ambiente de esa casa Porque si el Espíritu Santo Es el fundamento de esa casa nosotros se supone que tu casa, tu familia Debe tener el ambiente adecuado Para que todos en ella sean bendecidos Fructifiquen y multipliquen Aló. Pero yo necesito colaborar Yo necesito ayudar a que el orden de Dios Se establezca en esa casa Y se mantenga en esa casa Como Dios decidió que debía edificarse a la familia. Bueno, el fundamento es el Espíritu Santo. Y ahora le dice al hombre y la mujer cuáles son sus funciones. De eso vamos a hablar el domingo que viene. Va a estar de palco el domingo que viene, que es amor y amistad y la cosa. Pero, por ejemplo, tú ves aquí que Dios le dice al hombre, bueno, Adán, te pongo aquí ahora, tú vas a cuidar, tú vas a cultivar, tú vas a trabajar, tú vas a ser el responsable que esta casa, que es el Edén, se mantenga en orden, se mantenga bajo bendición. ¿Por qué Adán? Porque toda violación del orden del diseño de Dios trae graves consecuencias. Así como cuando colocamos nuestra vida bajo el orden de Dios, hay grandes bendiciones poderosas. Y a la mujer le dice, tú serás la ayuda idónea. Esta versión utiliza la ayuda ideal. Significa ayuda idónea o ideal. ¿Qué significa? Significa, escúchame, entonces al hombre le dice, te vas a ocupar, lo vas a cuidar, vas a ser responsable de gobernar, de dar cobertura. Y a la mujer, ayuda idónea significa que es la persona ideal, especial o perfecta para... El hombre. Dios trajo la mujer al hombre como el apoyo fundamental para el hombre, para ejercer el liderazgo y para facilitar la tarea de Dios a través de la familia, que el hombre es el responsable, pero la mujer es la coequipera, la ayuda. Ideal. ¿Qué quiero decir con esto? Que a diferencia como el mundo o la vida nos ha enseñado. Hombre, tu mujer no es tu peor enemiga. Oye, ni las mujeres dijeron amén. Y hombre, tu marido no es tu peor enemigo. No, 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 no. no. O por lo menos eso no fue lo que quiso Dios. Dios dijo... Hay algunos que están pegando codo Que se están riendo qué cosa tremenda Ni en la casa de Dios disimula eh, Pero Claro Cuando uno no entiende esto Te convierte en el peor enemigo Me explico Porque se convierte Un hogar Sin el diseño de Dios Se convierte como en una lucha de poder Como que yo mando Tú mandas Que te controlo Como que te castigo Como que da, da, como, como en una competencia Y resulta que es un equipo somos un equipo no, no estamos de pelea Aunque a veces parezca No estamos de pelea Ese fue como el chiste que echó José lo del, del, del Titanic sí, yo, lo, lo escucharon Que estaba Leonardo Di, DiCaprio Allá en el Titanic ¿Usted sabe Cuando se pone en el Titanic Sí, no Es que esta iglesia es muy joven Eso es para es pa los viejos ¿Cuántos se vieron el Titanic, la película? Ah, bueno, entonces, está Jack, Jack se llama, Jack, sí, Jack con la novia, con Jane, con, con Rose, ah, sí, se la sabe, y está, ay, vamos a ser felices, y Jack le propone matrimonio, bueno, casémonos, sí, casémonos ya, casémonos ya, le dice, Rose. no, pero promete, prométeme que no vas a cantaletear, yo te lo prometo que hacemos ya. Prométeme que no me vas a llevar la contraria nunca. Yo te lo prometo, yo te lo prometo. Promete que no vas a cantaletear, no me vas a revisar el celular. Mira, que se hunda este barco si te estoy diciendo mentira. Que se hunda, que se hunda ya. Se hundió. Se hundió el barco porque. En las familias reales, las cosas no son perfectas. De hecho, yo intentando preparar esta serie, porque esto es muy difícil, precar de la familia. Hay, el ser humano es tan complejo, hay familias tan diferentes, familias rotas, quebradas, arriba, abajo, familias ricas, pobres, familias, o sea, uno ha visto de todo en 20 años, es tan complejo. Pero la realidad, yo le voy a decir algo. Y yo conozco gente de Dios, conozco pastores. Yo no he conocido una familia perfecta. O sea, la primera que te digo no. Yo quiero ser como esa familia, no. No, no, no. Cada familia tiene su gotera, su cuestión y, <ríe> ¿verdad? Mi abuelo decía, cada choncho tiene su choncha. Su es sabiduría de viejo, ¿no? cada, cada familia tiene sus asuntos. ¿Verdad? ¿Y, ¿Y qué es lo que digo con esto? Que no podemos frustrarnos Por el estado en que esté nuestra familia O de la familia que hayamos venido Como lo dije en la, la prédica anterior O es que ay no, yo, yo no tuve mamá O yo no tuve papá O a mí no me quisieron A mí no me dieron amor O a mí solo me dieron plata Pero bueno, por lo menos te dieron plata Entonces simplemente es Perdón uh, reconocer que no importa el estado en que haya estado en que haya que haya vivido nuestra familia o que esté ahora Dios puede hacer algo diferente Y hay un diseño de bendición Para el hombre, para la mujer Para los hijos, para los nietos Para los abuelos Cual, Cualquier miembro de la familia que tú seas Tú puedes ser de bendición para tu familia Voy a decirlo otra vez Cualquier miembro de la familia que tú seas Tú puedes ser de gran bendición Para la familia Dígame amén por favor Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Al hombre le da esa función Gobierna, cuida, provee Y tu mujer vas a ser la ayuda ideal La ayuda perfecta Y va a ser la coequipera. Lo vas a ayudar No lo vas a cantaletear Lo vas a ayudar Vas a ayudar Dígame a Mer, los hombres Que no le tienen miedo a la mujer que está al lado Entonces Adán y Eva Tenían la labor de hacer fructífero fructíferos Y los hijos que venían ¿Verdad? ¿Cómo? Manteniendo el diseño de Dios Que hasta ese momento Solo era una orden Una sola cosa Les había dicho Dios Una sola cosa Mira Hagan lo que quieran Disfruten Coman ta, ta, Pero De este arbolito No coman Sencillo Yo espero que en el cielo Yo le pueda preguntar A Adán y Eva Mira Nos hubiéramos ahorrado Tanto ¿Verdad? Pero bueno <risa> Pero ¿cuántos quieren que su familia sea bendecida? Entonces Seamos aquellos que ayudan A que el ambiente de nuestra familia Sea el adecuado Para que los propósitos de Dios Se cumplan ¿Qué quiere decir? Que en mi familia puede haber un ambiente hoy Puede haber ambiente de guerra De discordia so, Hay familias que parecen pelea de perro y gatos Todo el día peleando, todo el día discutiendo, o, o que no hablan. Familia que no hablan. Mario no habla, no amor, los hijos no hablan. Aló. Familias, que tu familia sea aquella familia donde hay un ambiente espiritual adecuado. Que en tu familia hay un ambiente de fe, ambiente de milagros, ambiente de promesa, ambiente de paz, ambiente de sanidad, ambiente de bendición, ambiente de reconciliación, ambiente de lo sobrenatural. Dígame amén, por favor. Matrimonio no prospera bajo el ambiente, un ambiente de, de, de pelea, de discordia, de crítica. No, tenemos que sacar eso de nuestra familia, si queremos el ambiente adecuado. Unos hijos necesitan el ambiente adecuado. Las finanzas necesitan el ambiente adecuado. Todo. Entonces tu casa, es más, declaro y profetizo que tu casa será el ambiente ideal y adecuado para todo lo que Dios ha declarado en esa casa se cumpla en el nombre de Jesús. Tu casa, tu familia no fue diseñada para la ruina. Tu familia no fue diseñada para el pecado, ni para la miseria, ni para el divorcio, ni para la enfermedad, ni para las iniquidades. Tu familia fue diseñada para que los propósitos y planes de Dios se cumplan y todos los que salgan de esa familia sean bendecidos y prosperados hasta las medias, hasta los tuétanos y hasta las pestañas, dígame a las mujeres por lo menos. Entonces, cuando yo coloco de fundamento al Espíritu Santo hay cosas que tengo que sacar ya, tengo que sacar de mi casa cualquier perversión que yo haya aprendido tengo que sacar de mi casa el pecado tengo que sacar de mi casa ah, ah, la, la, ah, la inmoralidad tengo que sacar de mi casa el chisme tengo que sacar de mi casa la, 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 la. hay familias chismosas hay familias chismosas y hay hombres que son más chismosos que la, que la mujer que está en su casa cuidado con eso más chismosos Decina que... Te tengo la última. Te tengo la última. Entonces, una familia que tiene el ambiente adecuado es una familia... Que hizo Dios? ¿Qué hizo Dios cuando puso a Adán en el huerto? ¿Qué fue lo primero que le dijo? Es una palabra que a muchos no les gusta. Le dio una palabra profética. ¿Cuál? Trabaja Lo primero que Dios le dice Y se lo dice al hombre Con esto no quiero decir Que la mujer no pueda trabajar No, no estoy diciendo Pero la responsabilidad del hombre Responsable responsable. Es una, es otra cosa Mujer tú puedes trabajar todo lo que quieras Y yo bendigo a las mujeres Porque hay mujeres tan trabajadoras Que si no hubiera sido tan trabajadoras Esa familia se hubiera caído Mujeres que levantaron hijos, nietos, de todo Por ser excelentes trabajadoras Pero Dios se lo dice al hombre primero Mira vas a trabajarlo, vas a cultivarlo Vas a cuidar, vas a, vas a ser el proveedor Tu familia vas a trabajar Y mientras que tú trabajes Bajo mi bendición vas a ser fructífero. Entonces Dios me bendice, pero yo trabajo. Los flojos no dicen amén. Entonces Dios no solo coloca al hombre para cuidar. Dios coloca al hombre para que produzca y provea. Y la mujer para hacer esa coequipera en la administración de todo, de toda la prosperidad que va a traer tu hombre a ese hogar. Dime amén, por favor. Todo. Por eso dice la mujer sabia edifica la casa El hombre es el encarcuida que la bendición permanezca Que el diseño permanezca, trabaja Y la mujer sabia edifica esa casa ¿Qué quiere decir esto? Que, que en la casa, en la familia donde no hay trabajo no hay fruto No hay fruto ¿Por qué no hay fruto? O porque no hay bendición o porque no hay trabajo yo necesito trabajar, pero necesito trabajar bajo bendición. Yo estoy bajo bendición, ahora trabajo. Y todo lo que yo toque, Dios lo prosperará. Todo lo que yo emprenda, Dios lo prosperará. Dígame amén, por favor. Entonces, yo tengo que creer que si yo trabajo bajo el diseño de Dios, yo voy a ver la red Tribución de mi trabajo Todo sembrador de la tierra sabe Que la tierra hay que trabajarla Tienes que cultivarla, ararla Que llueva, sembrar la semilla Regarla, cuidar la planta Y cuando nace el árbol Lo cuidaste, trabajaste Entonces tienes el fruto ¿Qué es lo que quiero decir? Que hoy en el sistema de este mundo Se ha vendido una idea de No, en un año te hacen millonario Bueno, eso puede pasar Pero solo para los que vienen A la, a la, a la iglesia a mí eso no pasa en ningún lado. Todavía no lo he visto. Siempre que usted ve a alguien exitoso, lo que usted mira atrás es trabajo: trabajo consistente, permanente, bajo la bendición de Dios. ¿Aló? Ay, Dios mío, los flojos les estoy dando una pésima noticia. Por eso Dios condena tanto la pobreza, porque Dios no quiere que seas pobre. Como hablábamos con alguien ahorita: si naciste pobre, no fue tu culpa. Pero si te quedas pobre, porque yo conozco muchísima gente que ha llegado a esta iglesia más quebrado que galleta griega en bolsillo allí. Eso solo lo entienden los barranquilleros. Eso solo lo entienden los barranquilleros. Lo que me está miedo por fuera, da, quebrado, llevado, vuelto nada. Y, y Dios los bendice. Traen el diseño de Dios, traen la palabra, traen la bendición. Y. Y Dios bendice Pero bendice mi trabajo Entonces mujer Si no te has casado Te voy a regalar un consejo Ni se te ocurra casarte Con un hombre Ni que sea tacaño Porque el tacaño no ha conocido a Dios No estoy bromeando no estoy bromeando. El que está caño, el que es duro, no ha conocido a Dios, porque Dios es un Dios dador por excelencia y un Dios, ¡y ojo! Un Dios no de abundancia, de extravagancia. Número uno, ni se te ocurra. Así sea, mejor dicho, perfil italiano del Príncipe Azul te va a hacer pasar hambre ese hombre. Y número dos, si no estás casado, Cásate con un hombre. Que ame el diseño de Dios sobre todas las cosas Y que sea trabajador Si tiene plata o no, no importa Ahora, si tiene alguito por ahí Dos, tres millones de dólares guardados, está, está bien Un poquito mejor Pero si no, que trabaje Que sea trabajador, que no sea flojo ¿Y, y, ¿Y qué pasa? Una familia bajo el fundamento de una familia que le enseña a los miembros de esa familia el valor del trabajo y la capacidad laboral, lo que es trabajar. Oye, yo a los 18 años trabajaba. Por eso para mí es imposible. No tengo tiempo. Estoy cansado. Estoy estresado. Tengo parcial en la universidad. Al... Iba a decir algo, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir. No lo digas, Iván. No lo dije. No lo dije. No, no, porque la familia chismosa no es de Dios. Corrígete, corrígete. Necesitas liberación. Pero lo que te quiero decir es, por ejemplo, algo bueno que yo, yo aprendí muchas cosas buenas en mi familia. No todo fue malo en mi familia. Por ejemplo, yo tuve una mamá trabajadora. Yo tuve un papá un palato trabajador, eso sí, eso se te queda. Entonces, para mí trabajar es normal. Madrugar es normal, acostarme tarde es normal, viajar y coger aviones a las 2, 3 de la mañana sin dormir y llegar aquí un viernes a predicar sin haber dormido, es normal. Ay, que me voy a morir, no, no te vas a morir. No te vas a morir. Entonces, después la gente que dice, "Ay, ese pastor Iván sí prospera." Sí. Trabaja como yo trabajo, ora como yo oro y siembra como yo siembro. A ver si Dios no lo va a hacer contigo. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Claro que lo va a hacer. Claro que lo va a hacer. O sea, ¿Qué es lo que le quiero decir? Sobre a todas algunas mamás por ahí sobre protectoras. Mira, ese niño que tienes ahí en tu casa de 34 años. Bótalo. ¡Bótalo! A trabajar. Que haga Uber, que venda boli, que venda pan algo, pero ponlo a trabajar. Te lo digo, como te lo, por experiencia, tantas cosas que uno ve. Aquí los pastores, nosotros vemos unas cosas, los pastores y allá nos echamos a reír. Queremos llorar, pero nos echamos en reír. Yo, yo, yo viví con mis abuelos paternos y una parte, cuando era niño, vivía un tío, un tío, un tío, hermano mío, o sea, hijo de mis abuelos, pero mi abuela los sobreprotegía. Y el niño era marihuanero. Le gustaba la marihuana. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál era su trabajo? Fuma marihuana todo el día. Entonces, cuando mi abuelo quería poner. La, el orden mi abuela decía ay no deja al niño deja al niño, niño y un día el niño que ya tenía como 30 años le fue zampando una cachetada a mi abuelo y ahí se armó el revolú mi mamá estaba diciendo ay que no cuente que no cuente que no cuente entonces yo era yo, yo sé yo tenía no sé 8 años tal vez y yo me acuerdo que yo escuché la pelea de mi tío bueno se metieron otros tíos vinieron a arreglar el asunto pero yo me acuerdo que dije aquí falta un hombre en esta casa porque mi abuelo, ya está, mi abuelo no está para eso. Y mi abuela está muy vieja. Aquí falta un hombre en esta casa. Voy a decir algo duro, pero es verdad. Tal vez tú seas el hombre de la casa, pero haga falta un hombre en esa casa. Y mujer, si no tienes un hombre en la casa, tranquila, tienes a tu Padre Celestial. Que es el dueño del oro y la plata. Que es padre por... Algunas soltaron el grito de alarido. No fue grito de júbilo, sino de alarido. Pero ¿qué pasa? Que el trabajo no es una maldición. No hemos entendido el valor del trabajo. Hemos, se nos ha vendido que el trabajo es una maldición. Y escúchame, las corrientes progresistas y aún políticas hoy están diciendo denle todo gratis a la gente. Eso es más maldición todavía. La Biblia, dice, ay pastor usted, usted es como de derecha, usted es como de izquierda, no, yo soy de la Biblia. Confunde pero no ofendas. Yo soy de la Biblia, yo soy de la Biblia. Entonces político sea de izquierda, de derecha, que esté anti Biblia, nada. Porque yo tengo que defender, es lo de, yo no ataco a nadie, yo defiendo lo de Dios. Ahora sí te digo algo, esto sí te voy a decir, si tú vas a votar por políticos que tienen doctrinas, y escúchame esto, la familia está siendo tan atacada por las tinieblas que está usando la política y las leyes, porque ya no son filosofía, ahora te lo ponen como ley porque te meten preso. Porque Satanás sabe que si destruye el diseño de la familia, destruye la sociedad entera. Todo comienza con la familia. Sea astuto, sé inteligente. No te debes guiar. Aló. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que lo espiritual todavía domina lo natural. Y el día que ponemos nuestra esperanza en un político, estamos ponchados. Sea de izquierda, de derecha, de lo que sea. Hay que votar, hay que votar por alguien, por el menos malo. O el que más se acerque, o el que más se aleje de lo que va contra Dios. Pero bueno, el tema no es política hoy, el tema es la familia. Se nos vendió que el trabajo es una maldición, cuando el trabajo es una bendición. La maldición vino cuando el hombre desobedece a Dios... Y tiene que trabajar ahora bajo maldición. Dice, escardos y espinos te producirá. Claro, hay gente que cree que el trabajo es maldición porque trabaja, trabaja, trabaja. En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Abacub dice, reciben salario, pero es como si recibieran salario en saco roto. Tú trabajas, 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 pero la maldición se lleva todo. Pero cuando estás en bendición, pudieras trabajar la mitad y eres tres veces más bendecido. Porque eso es lo que hace la bendición Bendición, ahí no me lo creyeron por acá Pudieras trabajar la mitad pero es tres veces Más bendecido Entonces el trabajo consistente Trae desarrollo y prosperidad Bajo el diseño de Dios En tu familia yo declaro y profetizo Que se aprenderá a trabajar Y a trabajar con integridad Y a trabajar sin miedo, a trabajar Permanentemente, a trabajar con ganas Y a trabajar bajo la bendición De Dios, dígame amén Por favor todo el mundo Primera de Timoteo 5.8 dice Me demoré, me regala cinco minutos más por favor iglesia Que hoy hubo chiste, presentación de niños, toda esa cosa Cinco minutos más Primera de Timoteo 5.8 dice Pero si alguno no provee para los suyos Y especialmente para los de su casa Ha negado la fe y es peor que un incrédulo O sea, mira qué serio es esto Es decir, le voy a dar a los hombres un momento Hombre, si tú no provees para tu casa Dios dice que eres peor que un incrédulo Porque hasta hay incrédulos que sí proveen Porque Dios dice, si tú eres de fe Y tú tienes mi bendición Trabaja que yo te voy a respaldar Yo te voy a abrir puertas El hombre, mira, no importa que no haya oportunidades Dios te saca las oportunidades No importa que no haya recursos Dios hace que aparezcan los recursos No importa que las puertas estén cerradas Aquí están dormidos, oyen por acá Las puertas están cerradas, trabaja creyendo Dios abrirá las puertas Él es el que abre puertas y nadie cierra Entonces, ¿qué es lo que digo? Aclaro, la mujer puede trabajar Pero no es su responsabilidad Que a muchas mujeres les tocó asumirla Es otra cosa Pero si tú estás casado Y tienes mujer O tienes mamá O tienes una hermana Hombre, tú deberías proveer a esa familia, a esa mujer y proveer en abundancia, no líchigamente. No, dígame así sea, las mujeres, dígame un amén que llega al cielo, por favor. Eso es lo que Dios, cada uno en su nivel, Cada el que está empezando, el que, el que va a crecer, cada uno en su nivel. Y toda familia puede pasar problemas financieros. Todas las familias pasamos problemas financieros. Y nosotros tenemos que entender que la vida es cíclica. No todo el tiempo es lo mismo. Hay vaca eh, va. Vacas gordas y vacas flacas. Aunque yo declaro que las vacas flacas ya. Ahora es vaca gorda, vaca gorda. Vaca gorda. Vaca. Ya la vaca flaca ya. Vaca gorda. Pero qué pasa, es un tema de actitud, es un tema de visión. Es un tema de enseñar. Juan 5, versículo. Juan 5, 17. Jesús respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja. Y yo trabajo. Si Dios trabaja, Jesús trabaja y el Espíritu Santo todavía trabaja, tú también ves a trabajar, Dios te va a bendecir. Denle un aplauso a Dios el que lo crea. La alergia al trabajo se sana hoy. El espíritu de flojera se va hoy, pereza mental se va hoy en el nombre de Jesús. Pero escúcheme, voy a terminar con esto. Dice, y exclamó el hombre... Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne Cuando Dios le trajo a la mujer esta, esta será llamada mujer porque fue tomada del hombre Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre Y se une a su esposa y los dos se convierten en una sola carne Fíjate, no dice que la mujer deja a su padre Porque Dios siempre se encarga de hacer entender que la mujer necesita cobertura el hombre es cabeza y la mujer necesita cobertura. Pero lo que sucede aquí es que la familia que Dios edificó y fundamentó es la familia que trabaja en equipo. Somos un equipo. El liderazgo Dios lo, lo pone la responsabilidad en Adán, en el hombre y la mujer ayudarlo, apoyarlo y seguirlo. Dios le da... Ese liderazgo a Adán y le dice a Eva, síguelo y apóyalo. Hoy toda familia se quebranta cuando hay una lucha por el liderazgo, cuando no se tiene entendimiento de lo que es el trabajo en equipo. Primera de Corintios 11.3, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es diosa. O sea, es el orden Dios, cabeza de Cristo Cristo, cabeza del hombre Hombre, cabeza de la mujer Y juntos levantan hijos Y levantan una familia bendecida No perros y gatos Aló Dice, sin embargo El versículo 11 dice En el Señor Ni la mujer es independiente del hombre Ni el hombre independiente de la mujer Bien, un equipo no está diciendo que tú eres más, yo soy más No, no, un equipo Si sí hay una función de liderazgo y de autoridad del hombre Pero no es que los hombres somos más que la mujer Oye, ni las mujeres dijeron amén Machismo está mandado a recoger Y feminismo más mandado a recoger todavía Nada que ver Biblia y entonces Dios dice ninguno es independiente del otro Porque así como la mujer procede, la mujer salió del hombre Dios la trajo al hombre Dice también el hombre nace de la mujer Y todas las cosas proceden de Dios En otras palabras lo que Dios está diciendo Aquí que ninguno se las tire de nada Porque al final todos salen de mí Hombre cumple con tu función Mujer cumple con tu función Y si están centrados en mí Yo voy a bendecir la función de cada uno de ustedes En el nombre de Jesús Aló Entonces Toda familia, inclusive todo ministerio, toda empresa necesita gente que siga el liderazgo, que sepa cuál es su función. No se puede desarrollar bendición y prosperidad en ningún proyecto de la organización trabajando solo. Se necesita trabajo en equipo. Y escúcheme esto lo que va a decir. Si estás casado, tu matrimonio es lo más importante. Yo sé por qué no hay muchos amén. Si estás casado, tu matrimonio es lo más importante. No son tus hijos, no son el trabajo, no son el ministerio. Tu matrimonio. Mujer, tu marido es lo más importante. Hombre, tu mujer es lo más importante. Porque de eso, de cómo eso funcione Dependerá todo Los hijos, los nietos, el ministerio, la finanza Todo Se quebranta el matrimonio Se quebrantó el trabajo, del equipo Se quebranta todo Por eso tanto ataque Contra el diseño de la familia según Dios Para que todo sea quebrantado Pero no será quebrantado en tu casa No será Si no estás casado si eres soltera, si eres soltero, si eres viudo, si eres hijo, hija, tu familia es lo más importante. ¿Cuál? La que tengas. Y si no tienes... Por eso dice la Biblia, entonces la iglesia es la familia de Dios. Aquí encontrarás una familia de Dios, un padre espiritual, una madre espiritual, hermanos espirituales, que juntos aprendemos, llevamos las cargas y caminamos hacia el propósito de Dios. Quiero felicitar, aclaro, se me olvidó. En el servicio pasado Pero quiero felicitar a los pastores Jacobo y Paola Y a todo el equipo Transformados Porque están cumpliendo cinco años De ministerio Esta semana Cinco años De ministerio Transformando Familias, transformando Hombres y mujeres de acuerdo Al diseño de Dios Y siendo bendecidos Pero escúchame esto cuando te mueras, que eso hace como en 100 años, no, no no, vamos a decir, o por lo menos yo no voy a decir, tráigame los templos que construí. O tráigame una foto de todas las casas que compré. Padre, yo declaro que tendré casas, padre. Sí. <risa> Profético. <risa> por lo menos una para cada hijo y una para cada nieto. Tú que, trae, no, Tú que vas a decir, tráigame a mi esposa, tráigame a mi esposo, tráigame a mis hijos, tráigame a mis nietos. Tú sabes que una de las cosas más tristes que dice la gente es que no se quiere morir en una clínica. Quiere morirse en su casa. Con su familia. ¿Sí o no? Pero realmente le estamos dedicando el interés, los recursos, el amor, la pasión, la oración, el tiempo a nuestra familia. Pues, yo te quiero decir algo Cuando se quebranta el trabajo en equipo que Dios estableció dentro de la, de la familia Se pierde la bendición en esa familia Adán y Eva fueron sacados del Edén Porque se quebrantó ese trabajo en equipo La mujer se dejó engañar por la serpiente Come del fruto del árbol Desobedeció a su marido Pero al final desobedeció a Dios y Adán la, la culpa no es solo de la mujer Adán Dios le dijo cuida vigila y no cuidó a su mujer porque la serpiente estaba ahí yo veo una serpiente que se le está acercando a mi hijo y tácate como me pasó un día en la casa de retiro fuimos y salió una serpiente yo me imaginé una anaconda de 20 metros una serpiente y yo la vi Dije esto no es más Tráeme el machete ¡Ping! En la cabeza Fuera Así le vas a hacer al diablo Le vas a cortar la cabeza Con todo lo que está haciendo En contra tuya y de tu familia Y Adán no cuidó Y dejó que su esposa fuera engañada Dejó que su esposa Y cuando Dios viene a arreglar la situación ¿Qué hiciste Adán? ¿Por qué te escondes? ¿Por Dice, no, mi mujer comió Le echó la culpa a la mujer Y la mujer le echó la culpa a la serpiente Entonces ninguno se hizo responsable De su falta, de su pecado Y se echaron la culpa el uno al otro ¿Qué pasó? Escúchame esto La debacle de la humanidad Dio inicio, comenzó por un desacuerdo familiar por un problema en la familia. Donde Adán culpa a la mujer, la mujer culpa a Eva, tú y yo, todo, todo, Pero ninguno fue capaz de decir, Señor, yo lo hice mal. Yo me he equivocado. Perdóname. Yo sí creo que se necesita hallar culpables. Yo soy de los que piensa eso. Hay pastores o... Uh, programas de restauración, no, no no, importa quién sea culpable, no, no, para mí sí importa, pues si tú crees que tú no eres culpable, tú no vas a cambiar, si tú no asumes que estás mal, pues nunca vas a cambiar, porque no estás mal, tú estás bien, pero qué pasa, que los problemas de eso, vamos a empezar a ver el próximo domingo, pero lo básico, los problemas en una familia Se comienzan a solucionar Cuando cada uno se hace responsable De su pecado Hijos, si has sido rebelde Hazte responsable Reconócelo Mujer, si has sido calen, cantale, como Rose Cantaletera, que el celular Que no obedece, hazte responsable Hombre, si no has provisto no, Si no has sido cobertura para tus hijos Si no has sido un hombre de Dios Hazte responsable Reconócelo y aquí quiero decirle algo a los hombres. ¿Cuántos hombres bendecidos hay aquí? Uh, se les nota impresionantemente. Cierro con esto diciendo estas dos cosas. Ninguna disfunción familiar que hayamos vivido. Ningún diseño equivocado de la familia de donde hayamos salido o que estemos viviendo hoy traumas, dolores, familias quebrantadas, abusos, sin papá, sin mamá, etcétera. Nada de eso puede ser la excusa para no vivir el plan de Dios para nuestra familia de hoy en adelante. Porque Cristo es suficientemente poderoso para restaurar el diseño, para restaurar el fundamento y edificar. Escúchame, una no una familia mejor, una familia totalmente nueva, y totalmente diferente Dígame amén y aplauda a Dios el que crea Y aquí voy a decir algo A los hombres Hombre que estás aquí Que me estás escuchando De pronto me vas a odiar por un segundo Pero sé que después me vas a amar Y tal vez dirá Ese es el mejor pastor que tuve tener Nosotros los hombres Somos más responsables que las mujeres Porque aunque ellas nos manden <ríe> Aunque ellas nos manden, yo entendí que en mi casa cuando me casé, dice, o mando o soy feliz. No, yo quiero ser feliz. Nosotros tenemos la autoridad. Nosotros seguimos siendo responsables delante de Dios. Pase lo que pase. Y la realidad es que en nosotros se inicia el proceso. El que tiene la autoridad. Y los hombres, de pronto no es tu caso, pero la mayoría crecimos con un diseño equivocado y con un fundamento todavía peor. De que ser hombre es el que más aguante trago whisky, droga, el que más mujeres tenga y nadie se dé cuenta, el hacer negocios ilícitos, el creer que prosperar es tener dinero sin importar qué. ¿Y qué sucede? Que la familia de la sociedad cambiará. Sí, si hay una mujer de Dios que trae el fundamento, Dios, claro, va a cambiar. Pero cuando un hombre toma la decisión, yo te puedo decir, generaciones pueden estar siendo transformadas. Hombre que me estás escuchando, no esperes más. No esperes más tiempo. Si hay algo que estuvo en desorden, te lo digo en el nombre de Jesús. Hoy... Se acaba toda culpabilidad, hoy se acaba toda autocondenación, no hay poder de las tinieblas sobre ti. Cristo tiene un nuevo diseño y un nuevo estilo de vida para ti. Y escúchame, y escúchame, y en el estilo de vida de Cristo se puede ser feliz, se puede ser feliz. Hola a todos, les hablo Iván Delgado junto con mi esposa Malena. Hemos fundado AMI Central y somos directores de AMI Global también. Espero que la palabra que acabas de recibir haya sido de bendición. Estoy seguro que lo es. Quiero pedirte que la puedas compartir con alguien porque solo a través de la palabra podemos traer fe y solo con la fe podemos recibir todos los milagros que nuestro Padre Celestial ha preparado para nosotros. Si ha sido de bendición... Esta palabra, este programa, quiero pedirte a que nos ayudes a seguir expandiéndolo a todos los rincones del mundo. Aquí abajo encontrarás un link donde podrás ver las diferentes maneras en que puedes donar y así ayudarnos a ser de aquellos que somos bendecidos para bendecir.